0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pim Pum Pam. El episodio del de día de hoy Estamos acompañados de Kit Fresco ¡Uh! Quiero aplausos, quiero aplausos ¡Dónde están los aplausos! Muy bien, ¿sabes qué? Cuando estaba pensando en... Me estaba preparando para venir Dije, ¿cómo lo voy a llamar? Porque normalmente te digo todos tus nombres en diferentes ocasiones Y nunca sí, sé Sí, de... nunca sé cómo llamarte Pero bueno, creo que Kit Fresco es el, sí, el, el que indica, tiene que ser, ¿verdad? Sí, indica, ok, indica. bueno, para los que no lo conocen Kit Fresco <ríe> es un cantante, compositor, productor Y bueno, hasta modelo Si quieren que sea su modelo Yo sé que lo sí. puedo convencer sí, Y que... es comediante, a mí me da mucha risa Me hace reír bastante ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 Ana, bueno, agradecer aquí por en este programa que bueno, que llevo viviendo rato y, y que me gusta compartir siempre con, con personas talentosas como tú que, que dan este umbral para que artistas como nosotros vayamos un poco más allá de eso en nuestra música. Gracias.
0: Yay. gracias a ti por aceptar la invitación, me encanta cómo estás vestido hoy.
1: Bueno, eso es gracias a, <risa> al equipo nuevo de trabajo que tengo que está haciendo un trabajo. No, increíble. me
0: encanta, me encanta, me encanta tu look. Bueno, nada, primero que todo, vamos a darle aquí con introducción, ¿cómo empezaste en la música?
1: Bueno, comencé la música hace aproximadamente unos 12 años, eh, creo que muy temprana para según algunos, pero me comenzó a interesar mucho la movida del hip hop, del rap en ese momento, que estaba en pleno auge aquí en el país, eh, yo todavía estaba estudiante liceísta, pero me comenzó a interesar y poco a poco fui dándome cuenta que, que era como lo que realmente quería hacer seriamente y profesionalmente en mi vida. Creo que a lo largo de todo ese tiempo de estudio fui como que superando ciertas pruebas o, o cierta miedo que, que al principio tenía y ya cuando decidí salir a, a estudiar en la universidad eh, estaba totalmente seguro de que esto era lo que realmente quería para mi vida y fue que y más seria al asunto, comencé a estudiar un poco más, no me frené solamente en el, en el género del hip hop, sino que comencé, me metí en un conservatorio, aprendí más de música, okay. me metí a estudiar ingeniería de audio, empíricamente, bueno, comencé a aprender por mis mi propios medios, porque, como muchas veces, eh, nos pasa a todos los artistas que al principio comenzamos, no teníamos quizás cierta inversión para quizás pagar un estudio profesional, o a un beat maker, entonces tuve que como que arreglármelas para yo mismo aprender a hacer todo eso y así no tener que costear esos gastos que obviamente en ese momento no tenía. Eso fue lo que quizás me ayudó a hoy en día a saber un poco de todo y, y ese lo más posible. En mi carrera.
0: Ok, esto de empezar en la música era algo que tú desde muy pequeño lo tenías, así que desde pequeño todos sabían, mira, él va a ser cantante. ¿O fue algo que ya...? No,
1: bueno, en realidad yo tenía muchas otras cosas en la cabeza mi vieja siempre me dio la oportunidad de, de desarrollarme en todo lo que quería gracias a Dios eh, eh, un, un tiempo fui atleta okay. y, y, y ese era mi, mi norte en otros tiempos quería ser ingeniero eh, y, y, y como que me a medida que me gustaba algo ella me daba la oportunidad de experimentarlo de ver si realmente era lo que quería y cuando la música llegó a mí bueno llegó un momento donde yo de mi vida y le dije, mira, esto es lo que realmente quiero quiero hacer y, y ella me dio las oportunidades que, que, que podía en ese momento, claro, no, no monetariamente quizás, porque tengo una familia algo humilde, pero sí me dio el apoyo moral y todo el apoyo en lo que ella podía hacer que, que, que pienso yo que es mucho más importante que claro. solo el monetario la motivación y el desarrollo en, en el camino, entonces eh, siento que que la historia de todos no siempre está escrita creo que es algo que en el camino tú vas, conociendo
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo ¿Cómo llegaste a los Wise Guys? O sea, ¿en qué momento tú dijiste? ¿Nos vamos a conformar? ¿Vamos a hacer un grupo?
1: Oye, eso es una pregunta bastante interesante porque yo tenía mi propio estudio y a mí me gustaba mucho viajar aprendí de uno de mis proyectos anteriores, Tushé que viajar y conocer gente es la mejor manera de primero crear conectas y lazos con otras, con otras personas talentosas al igual que tú. Pero también de conocer y aprender mucho más en el camino. Entonces yo hubo un tiempo donde comencé a viajar con el estudio y me instalaba en una nueva ciudad solo Ya sea en casas de fanes o alquilaba una habitación o en casa de algún amigo, algún conocido. Me movilizaba para allá y, y duraba meses Trabajando los artistas de allá Conocían nuevos talentos conociendo unas conectas Hacían nuevos amigos Aprendía de muchos otros talentos Que conocía por allá en el camino Y una de esas ciudades Donde, donde paré a trabajar eh, Fue en Valencia Específicamente en San Diego okay. este, Y fue que comencé a conocer Una oleada de artistas En San Diego en ese momento Estaba en auge Me di cuenta que Valencia O San Diego en sí Es una ciudad que Más allá del hip hop O el rap Que en ese momento también era un, Estaba en pleno auge El trap También eh, no, no era lo único que existía o que o habitaba en, en San Diego, sino que también había géneros como el rock, como algo más indie, como algo más orgánico, más instrumental. Y fue que conocí a Mangus, que es uno de los integrantes de los Whites. Mangus era, yo lo conocí porque era cliente mío. Él, <risa> él fue literalmente a mi estudio y quería que le produjera eh, un par de canciones. Ahí fue que compartimos, nos hicimos muy amigos, trabajamos mucho juntos, yo aprendí muchas cosas de él porque él tenía viene del rock entonces aprendí otra perspectiva de la música y otros orígenes de la música y, y eso fue increíble luego de cuando ya yo me iba a regresar a Caracas pues ya no me podía seguir quedando en el lugar donde estaba este, me ofreció irme a su casa porque él vivía solo en San Diego eh, y me ofreció irme a su casa a instalar el estudio allá y acá en vez de pagar el alquiler bueno le producía producí algunas maquetas o algunas cosas y fue cuando me mudé a su apartamento y, y me conseguí con con Okay. Que, que bueno que él vivía ahí en ese momento porque ellos estudiaban juntos eh, y, y bueno quizá ellos ya tenían como cierta relación entre ellos por, precisamente por eso por la universidad porque todos estudiaban música en la michelena ahí en San Diego y bueno, el camino nos seguimos conociendo nos hicimos mucho más unidos a nivel profesional como a nivel personal eh, al menos unos año y medio después yo decidí irme a a Ecuador con Gustavo para lo mismo, para conocernos talentos allá, trabajar con la gente duramos como unos 4 o 5 meses allá, nos regresamos y ya cuando yo regreso a Caracas llegó un punto donde ya no tenía nada que hacer en ese momento y no sabíamos en qué rumbo tomar, entonces fue que ya me Noré y le dije, mire, ¿dónde estás? ¿en qué parte estás? y me dice, no, estoy aquí en Puerto Cabello él ya llevaba un tiempo trabajando su proyecto él eh, en ese momento tenía un dúo que era Javier y Paola y, y llevaba un tiempo ya trabajando ahí en, en Puerto Cabello Y le dije, mira, yo no tengo la de que te parece si me llevo al estudio para allá y, y vemos que fluye
0: okay.
1: Y él me dijo, sí, vale, claro, vente Yo agarré mi estudio y me fui a el a Puerto Cabello Y ahí fue, esa fue la cuna de los Wives En el camino okay. luego vino Ifda Porque el percusionista de Javier en ese momento, que era Paolo Se fue del país y él necesitaba un percusionista Y, y contrató a Ivy, que es Ifda, el otro integrante de Wise Guys Que también es productor de, del crew este, y ahí fue cuando nos conocimos, nos hicimos más panas, nos hicimos amigos. Meses después llegó Gustavo. Entonces, no fue algo planeado que yo dije, mira, voy a hacer un team, sino que fue algo que fluyó, funcionó. Vimos que podíamos aprender el uno del otro, vimos que podíamos eh, desarrollarnos juntos y crecer y evolucionar juntos. Y obviamente entre, entre muchos Metidas de pata en el camino Porque aprender a convivir eh, Cuatro mentes artísticas Cuatro hombres Cuatro hijos distintos
0: Súper difícil eh, En el
1: principio fue complicado tal vez Pero sí considero Que los cuatro somos bastante maduros Y, y, y supimos cómo sobrellevar Y aprender y convivir juntos Hasta el día de hoy ya Llevamos cinco años Viviendo juntos y trabajando
0: juntos. Fíjate que justamente Eso era lo que iba a decir ahorita Que yo admiro muchísimo Más allá del talento Que tienen los cuatro Es la manera en la que trabajan Porque es yo considero que es difícil trabajar en equipo y, y que todo coincida y que salgan buenos resultados es posible, pero llevarlo por tanto tiempo y ser constante es súper difícil y realmente yo creo que esa es una de las cosas que yo más admiro de ustedes, más allá del talento.
1: Sí, yo, yo, yo considero que, por ejemplo, esa es como el, el, eh, la ruptura de muchos grupos o muchos equipos que muchas veces por problemas o por discusiones o por diferencias tal vez, es que no saben cómo sobrellevarlas y le, le quitan prioridad a, a las cosas que realmente son importantes en el equipo, ¿no? Hay muchas cosas personales que al, en el camino uno tiene que aprender a, a saber sobrellevar y a convivir junto con tus socios, junto con tu equipo, pero siempre tienes que tener en mente que la prioridad siempre va a ser eh, el bienestar del equipo y el, y, el, y, el, y el que es lo mejor para el equipo. Entonces okay. nosotros siempre creo que hemos tenido eso en mente y hemos sabido siempre darle prioridad a eso en cada una de las situaciones que nos ha tocado, que nos ha tocado bastantes situaciones, algunas internas, otras externas, y, y toma de decisiones importantes a lo largo de, de, de la carrera de los WISE Y siento que hasta el día de hoy nos, nos va súper bien, eh, todavía nos queda mucho camino, no consideramos que, que hayamos llegado una a la meta, nos queda demasiado camino por aprender y, y por evolucionar pero pienso que en este momento estamos más firmes que nunca y más unidos que nunca a nivel tanto laboral como personal.
0: Brutal, me encanta, de verdad. Yo a ustedes les agarré un cariño primero, este que me encantó. Al principio los odiaba. O sea, sí, creo que las primeras, las primeras dos o tres veces que los vi, yo decía, ¿quiénes son estos idiotas? ¿Y qué pasa por su mente que se creen que son los mejores del mundo? Sí, pero no, no. después les di la oportunidad... Y lo, ahora los amo, o sea, son mis
1: favoritos ahorita Nosotros antes teníamos la, la, quizás el pensamiento de que quizás callados y no interactuar Hacía que más bien no nos tuviesen esa mente y en realidad era todo lo contrario pues, O sea, teníamos tenían una mente siempre como de egocéntrico pues. uh -huh. y, no, realidad... y, y yo
0: los veía trabajando y yo decía, ok, son buenos, pero los odio O sea, ¿qué les pasa? <ríe> sí, sí, a
1: nivel de personalidad tal vez tenían esa impresión, esa primera impresión de nosotros eso lo aprendimos también con el tiempo y fíjense que hoy en día nosotros o sea, aprendimos de que lo mejor es ser nosotros mismos y ya, fuera de lo laboral, porque en realidad, o sea, yo, yo siempre le comento eso a Gustavo que siempre nos ponemos a hablar y a más Juntos, yo siempre le digo como que eh, hay, hay un problema con muchos artistas o con muchos involucrados en la industria, que quieren imponer su, su ego de artista, quizás frente a otro artista, frente a otra persona que trabaja en la industria, un productor, un compositor, un fotógrafo, un, cualquier persona, y, y quieren como que imponer su ego cuando en realidad, si te das cuenta, todos son artistas, entonces como que tú claro. todavía, lo, todavía lo creo y lo, y lo comprendo si, si a nivel de movie o a nivel de película tú estás vendiendo eso con tu público, pero cuando compartes o, 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 te, o te conectas con colegas o socios dentro de la industria tú no puedes manejarte con, con el mismo ego que quizás te manejas con tu público tal cual o sea, son iguales ¿me entiendes? o sea, son artistas entonces ya cuando yo com comprendí eso eh, aprendí a, a dejar el ego a un lado y, y a saber comportarme no como Kit o como siete o como Touche sino más como Alejandro y ya pues. y eso me, me, ha, me ha ayudado bastante y a nosotros en sí en general como que a tener una mejor buena impresión Al principio Sí, pues.
0: yo creo que ha ayudado sí, sí. <ríe> Ok, de los proyectos que han trabajado ¿Cuál ha sido o cuál consideras tú Que ha sido el mejor? O, o tal bien. vez no el mejor Pero sí tu favorito
1: Oye, está muy muy difícil Está muy difícil Porque, por ejemplo He, he estado involucrado en ar en art con artistas Y en proyectos muy pero muy buenos y muy innovadores y o sea para mí sería muy difícil decirte que uno es mi favorito porque en realidad tengo muchos favoritos
0: claro. pero
1: te puedo decir cuáles son los que más disfruto hacer y son casi siempre eh, eso es un problema que tenemos los guys, nosotros para nosotros tenemos curado la manera en que trabajamos eh, para los proyectos de nosotros individuales por ejemplo para el proyecto Norea para el proyecto de Manu, para el proyecto Mío para el proyecto de Ipda. pero siento que tenemos algo que sucede cuando trabajamos para otro artista eh, Que no, no sé es, Siento que disfruto más porque es más como un reto Siempre nos ponemos más retos Y vamos más allá de los gustos personales claro. Que cada uno tiene individualmente en su carrera Y no, nos, no, nos desarrollamos muchísimo mejor y, E intentamos como que siempre superarnos En cada uno de los retos que nos ponemos Entonces yo pienso que yo disfruto un poco más Hacer canciones junto con los muchachos Para otros proyectos Precisamente porque siempre es un reto El conocer otro proyecto distinto a ti Conocer al artista, qué es lo que quiere expresar Cuál es la línea que lleva Y eso es complejo Y, y a mí me encanta pues, Y a los muchachos también nos, nos gusta mucho El, el desenvolvernos en esos proyectos externos Y más cuando son, por ejemplo, proyectos Que no son urbanos netamente okay. Sino que son propuestas un poco más osadas Tal vez que son unas fusiones Con urbanos con otros géneros Un poco más orgánicos O más indie, por así decirlo son como esos proyectos que siempre nos ponen como a prueba y nos hacen evolucionar un poco más, un poco más difícil.
0: Claro, no, me encanta, me encanta lo que estás diciendo que lo consideras como un reto. Sí. Porque me pasa lo mismo, me pasa lo mismo y a veces cuando tengo que hacer cosas para mí me pauso full. O sea, es como que bueno, soy yo X, en cualquier momento lo hago. Pero en cambio cuando es para otra persona soy más activa y digo, ok, podemos hacer esto, se me ocurren más ideas. Y sí,
1: nos exigen más.
0: Sí. No sé por qué me pasa, o sea, quisiera tener esa respuesta, pero creo que es como con el tiempo lo vas descubriendo Pero esta es muy parecido a lo que, lo que te pasó a
1: ti Sí, sí, es que, son, es que son como maneras en las que mejor uno se desenvuelve Incluso los muchachos y yo hemos, eh, nos hemos propuesto el llegar repentinamente y decir que llegó una chamba o un trabajo para X artista Ok Y
0: hay que sentarnos a hacer
1: este tema y en realidad es feca, pues, es mentira. Y cuando el tema esté listo, le decirle, bueno, este tema era para mí
0: Ok Listo, o sea, lo tengo. Pero está, está
1: difícil está difícil hacer esa técnica porque la mente es muy difícil de engañar. Quizás vas a engañar a los tres, pero a ti mismo es imposible engañar. Imposible. No, no funciona igual. Entonces es complicado, pero sí, o sea, son maneras en las que uno trabaja. Igual yo disfruto mucho en la carrera de los muchachos porque también llevamos demasiado tiempo involucrados y, como que, consiguiendo el color de cada uno claro. y consiguiendo esa línea de cada uno, donde cada, donde cada uno se siente mejor, tanto personalmente como profesionalmente. Y lo disfruto, porque siento que cada uno es dueño de, de cada uno de los proyectos individuales de cada uno de nosotros. Porque, okay. fíjate, en Noré el proyecto de él, es muy, muy de él. Él ha sabido saber sacar el mayor provecho, no solamente a nivel profesional con el talento increíble que tiene, sino también a nivel personal con cada una de las anécdotas que cuenta, cada una de las cosas que le ha pasado, o que ha visto, o que le ha contado, que le ha llegado. Y en el camino cada uno ha sabido también como que meterle ese esa, ese granito de arena al proyecto de Noré y hacer que hoy en día sea el proyecto de Noré. Igual para, claro. el mío. para el mío, yo, yo te podría decir que yo, que yo tengo quizás eh, las aptitudes para poder desarrollar mi proyecto totalmente solo, pero puedo apostar totalmente que no sería quizás lo que va a ser mi proyecto que se viene ahorita grande junto con los muchachos que me han ayudado también en el, tram, en el camino del transcurso a, a irlo desarrollando poco a poco más, más, más y más hasta que hoy en día es un kit fresco mucho más evolucionado, mucho más eh, certero en lo que quiero transmitir en lo que quiero ser y, y es eso pues, es, es formar parte también no solamente de la producción y composición sino de un concepto de una línea, del desarrollo del artista que es algo muy importante y que muchas veces los artistas subestiman mucho
0: Claro, es que eso al final es lo que hace ver al, al artista completo sí. o sea cuando es todo con los detalles que están a la perfección, desde una foto hasta un video, hasta la canción completa. Sí, Todo eso la, es integral.
1: Siempre he dicho que la música es muy importante, pero si me lo dices a nivel de porcentaje, una muy buena canción con una muy buena producción es solo el 20% del trabajo, si te soy sincero.
0: Okay. Eh,
1: me, me cuesta decirlo porque quizás es mi trabajo y, y, y quizás se subestime el trabajo de los productores o de los compositores muy importante porque sin la música o sin el contenido no puedes hacer nada tampoco. Pero tú con una buena canción o con una buena producción no es lo único que hace falta para, para que pueda ser exitoso en tu carrera. Hay muchísimos otros factores que tienes que tomar en cuenta, como por ejemplo el qué quieres desarrollar eh, en, tu, en tu proyecto o en tu carrera, qué quieres transmitir, qué tipo de artista eres, ¿Qué, qué personaje eres, o si no es un personaje, si eres tú mismo, cómo desarrollarlo, hacerlo entender a las personas. Sacarle el mejor provecho a ese, a ese concepto, ahora luego ir a la imagen, ahora okay. luego ir a la línea gráfica, a los colores que utilizas, a cómo te claro. vistes, a cómo hablas, a cómo te comunicas con tu público. Ese match que tienes con tu público es muy importante porque ese es el público orgánico que el día de mañana va a estar ahí siempre. No, no, no es algo de números, no es algo de, de ads o de pagar payola o de YouTube o de publicidad, no, es algo orgánico y netamente orgánico que el día de mañana tú sacas una canción... Y tu público va a estar ahí sin necesidad de que pongas un centavo más del, del que ya... Del, 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 del esfuerzo que ya has puesto en esa canción y en ese proyecto. Claro. Entonces, eso es muy, mucho más importante. Pienso yo que la música, y eso me ha costado aprenderlo en todos estos años de carrera. Porque, claro, en mi caso, que soy productor, compositor y artista, siempre eh, pensé que era lo más importante. y Siempre busqué evolucionar y desarrollarme más en esos ámbitos. Y con el tiempo... Aprendí que hay otras cosas importantes como estas que te menciono Y tuve que aprender a, a hacerlas cada una Y a comprenderlas y a, y a entender de que lo genuino y, y lo original de un proyecto no es solamente la música Sino todo una, una, un junte y una mezcolanza de todas estas cosas
0: Ok, sabes que cuando estábamos hablando al principio Que te dije que me encantaba cómo estás vestido hoy Me dijiste que estás como que trabajando ahora en algo nuevo Con tu equipo ¿Qué es eso nuevo que se viene?
1: Bueno, eh, actualmente Estoy muy feliz porque acabo de, de firmar con un label independiente ay, un label <risa> independiente Increíble Este, en Colombia y, y es un label que me ha dado la oportunidad Y la libertad de desarrollar El proyecto como realmente quiero Y también eh, me, ha, me ha apoyado mucho Tanto económicamente como laboralmente Para poder desarrollarlo Como realmente quiero Y y está muy a favor de, de, lo, que, de lo que creo que, que es kit Fresco hoy en día. Entonces, yo, yo siempre he hecho la música que he querido, que realmente he querido, pero no siempre he sido el que, el que, el que realmente soy. Okay. Eh, quizás muchas veces en un pasado por miedo a, a juicios o, o por miedo a que quizás... Eh, se me viera de una perspectiva o de una manera hostil o, o de una mala manera, cuando en realidad soy como soy ya. Pues entonces, en el camino aprendí a querer mucho a mí mismo y, y aprendí a, a, a entender de que no siempre tienes que agradarle a la gente. El hecho de que no le agrades a una persona no significa que no seas una buena persona. Entonces, cuando, perdón, cuando yo comprendí eso... Eh, tuve la tarea de, de, de hacer que esa personalidad o que lo que realmente soy como persona y como artista también se vea en mi proyecto y se refleje en mi proyecto musical de Kit Fresco. Entonces actualmente he hecho un trabajo de campo bastante fuerte junto con los muchachos, con este nuevo equipo que tengo allá en Colombia que es Cultural Records eh, y hemos desarrollado este, este refresh o este reborn de, de Kit Fresco que va a salir ahora con nueva música, mucho más eh, certera con lo que realmente quiero hacer y, y quiero, quiero ser en sí. Y también con una imagen mucho más fresca, eh, con una personalidad totalmente transparente con, como es Alejandro. Y, es, y estoy muy feliz por eso porque dentro de poco ya va a salir y, y es algo que de verdad espero que la gente vea y conozca. Ya queda muy poquito. ¿sí?
0: Bien, imagínate tú, más fresco que kit fresco. Oye. Oh, yeah. Está, sí. está, difícil, está, difícil. está difícil, está difícil. No, vale, de verdad me alegra muchísimo. No sabía para nada lo de la lo de, lo firma. Me encanta, me alegra muchísimo. Sí, sí. Este, aplausos. Hay que ah. aplaudir. Bien, bien. De verdad, está muy culto cool esto. Ahora, ¿qué prefieres en cuanto a proceso de creación? ¿Trabajar solo o trabajar en equipo?
1: Hoy en día prefiero trabajar en equipo. Hace un par de años prefería trabajar solo porque yo soy una persona muy perfeccionista. Y soy muy fastidioso y muy ladilla al momento de trabajo. O sea, yo soy muy panita y soy muy jugador y todo lo demás. Pero la gente que me conoce a nivel laboral y profesional sabe que soy un fastidio a nivel de trabajo porque siempre busco la perfección, el vamos a repetirlo, si toca repetirlo completo. Yo soy de las personas que, por ejemplo, si está trabajando una canción junto con los muchachos y llegamos a un cangrejo o, o a un momento donde tenemos que hacer, escribir esta línea aquí y no sale, y no sale, y no sale, y no, sale y no sale, duramos un rato y analizo bien la canción y siento que no estamos bien, yo soy de las personas que le dice vamos a votar esta idea, vamos a almacenarla y hagamos una nueva escena okay. o sea, así de fastidioso soy y pudimos haber durado dos horas con esa idea metiéndole el corazón y el pecho a esa idea y ahora estamos haciendo otra pero los muchachos saben que por ejemplo cuando yo digo ese tipo de cosas el 80% de las veces, la nueva idea fluye en el menor tiempo posible y queda muchísimo mejor. Entonces, claro. como que, ¿sabes? Siempre es, es, soy así. Pues entonces, a nivel de, de trabajar, ya no, ya no me gusta trabajar tanto solo porque aprendí a que cuando trabajas con un equipo eh, tienes perspectivas distintas, tienes distintas herramientas que quizás tú no manejas uh -huh. eh, tan, tan, tan bien o, o, o mejor como ellos lo manejan. Entonces... Cuando tú consigues un equipo que, que realmente te sientes cómodo tanto personalmente como profesionalmente con ellos y aprendes junto a ellos, ya llega un punto de, de armonización o de sinergia donde al momento de trabajar es mucho mejor trabajarlo en equipo y fluye mucho mejor y te sientes mejor y, y sientes que de verdad hay un porqué de, de esta canción. Pues. Claro. Sí, y además tienes como que el juicio de cuatro personas. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una canción y la haces solo y consideras que es una canción buena, ese es tu propio juicio. Pero si, por ejemplo, hace una canción con cuatro personas y esas cuatro personas piensan justamente los cuatro que es una buena canción, ya tienes quizás un poquito más de seguridad de que son un hit. Claro. Entonces, muchas veces también nosotros componemos una canción juntos y a uno no le gusta. Ok. Y, y pensamos, no, esa canción no me parece que sea un hitazo. Pero me parece, nosotros siempre medimos las canciones del 1 al 10. Entonces, es como que no, esa canción me parece un 7 o me parece un 8. Ok. Pero quizás con el video con la producción, tal vez lo podemos llevar a nueve. 9. Como hay canciones que de una vez decimos, es un. Es un 10 Ok Entonces Sabes eh, Eso es muy importante Algunos, ¿Qué
0: canción Consideras que es un 10?
1: Eh, de las mías
0: De las tuyas
1: Oye Niñas llaman Niñas llaman es un 10 Ok Definitivamente Es un 10 Porque Es una canción que Fluyó De una manera Poco convencional Y que Sorpresivamente Le gustó mucho a la gente Aunque quizás No tuvo tanto Desenvolvimiento eh, Porque en ese momento No estaba trabajando De la mejor manera Mi carrera pero las pocas personas que lograron escuchar esa canción me dicen y me han comunicado que les ha gustado muchísimo y que es una canción que todas las personas que yo se la muestro siempre les gusta. Entonces, es una canción que también eh, tiene eh, una particularidad en su producción, que es como una fusión entre reggaetón y arambí y es entonces muy sabroso, muy lento, es como para perrear, pero también es como para escuchar en tu casa. Siento que es como el punto medio de todo y es el 10, perfecto. Otra canción así que puedo decir en mi proyecto que es un 10 es No sales de mi mente, que es otro hitazo. Es una de las canciones más escuchadas en de forma, okay. y hasta ahorita está llegando casi al millón, y, y ver, siento que, que es una canción que también, esa canción la hice solo un día, eh, no la hice con, con intenciones para nada de también mi proyecto, sino más como una intención de pulir mi lápiz, y no, porque llevaba días sin trabajar, y yo dije nada, a sentamos una canción, y salió ese palazo, y terminé de componerla junto a los muchachos, las estrofas, todo eso, la producción junto a IFDA, y al final quedó una joya que, que hoy en día es el tema con más streaming en mi, en mi plataforma. Entonces creo que es una canción muy, muy importante en mi carrera y que el, en un pasado me abrió muchas puertas. Fue una de las canciones que me abrió las puertas eh, para cantar en, en, la final, en el Festival de la Final de la Champions League el año pasado. Y, okay. y oye, fue increíble, increíble que una canción como esa, que no la pensé ni siquiera en, en que fuese una canción oficial de mi proyecto, haya llegado tan lejos. No, brutal, de
0: verdad, me encanta. <risa> sí. Ok, vamos ahora a pasar a una parte Son preguntas rápidas okay. Tienes que tratar de ni pensar Solamente responder
1: Lo intentaré, lo intentaré, espero no chotear.
0: Ok, cantante favorito Bad Bunny Género favorito para escuchar Jazz yes. Género favorito para comer
1: Para comer. Rock
0: <risa> Canción favorita
1: eh, One Republic eh... Se llama esta. Ya se me olvidó. Eh, One Republic. Oh, bueno, no, vamos a poner una de Justin Timberlake, say something. Okay. Vamos a poner eso.
0: Lugar favorito.
1: Eh, Caracas. Me no, gusta mucho
0: Caracas. Tu mejor plan? Los wise guys. Talento oculto.
1: Talento oculto. Soy bueno, muy bueno jugando tenis de mesa, pong. People...
0: Ok. <risa> El mejor monchis. Eh,
1: un sándwich de pollo específicamente de, okay. de pollo.
0: Si tuvieses que irte del país ya mismo,
1: okay. pero puedes
0: escoger a dónde irte, a dónde yo. te vas.
1: China, Hong Kong o Tokio, algo así.
0: Todo asiático para allá. Todo
1: para allá. Okay, a aprender ya. El chino en el camino, ¿eh?
0: Superaste la parte de las preguntas rapiditas. Okay. Creo que no fue nada imprudente, todo está bien, vamos sí, bien. Sí, yo, yo Ahora que... vamos con un choose one. Tienes okay. que escoger una de las dos opciones que te voy a dar.
1: Perfecto.
0: Cantar o componer. Cantar. Componer o producir. Producir. Lechería o Caracas. Caracas. Bad Bunny o J Balvin. Bad Bunny. Wisin y Yandel o Joel y Randy.
1: Wisin y Yandel.
0: Mike Towers o J Cortés. J Cortés. Nike o
1: Adidas. Nike. Birra o Ron. Birra. Fue difícil eso. Sí. <ríe> eso <fue> difícil.
0: <ríe> Fácil o difícil. Difícil. Pop o RB. Pop. Dormir o comer.
1: ¿Notas de voz
0: o llamadas? Llamadas ¡Perfecto! Sí, ¡Lo sí, logramos! Sí, sí. ¡Aplausos
1: otra sí. vez!
0: Sí. Ok, sí. antes de irnos Me gustaría que des un consejo
1: En okay. general
0: A todo aquel que ya tenga su carrera musical En pie O aquel que está empezando
1: eh, Voy a intentar resumir Tres pequeños consejos El primero okay. es que solo no vas a llegar a ningún lado, o sea, eh, lo aprendí en el camino también. Puede ser muy duro, puede tener un talento increíble, puede ser una de las bestias más, más duras de, del país o de Latinoamérica o del mundo, pero solo no vas a llegar a ningún lado, un equipo es totalmente necesario y es importante en la carrera de, de, de cada uno de los artistas. Este, entonces aprende a valorar el trabajo en equipo, aprende a valorar el trabajo de cada uno de los que forman parte de tu equipo, aprende a darles el crédito cuando es necesario eh, porque también es muy importante dentro de cada uno de los proyectos este, el segundo consejo que daría es que nunca te creas el mejor por más duro que seas porque siempre, siempre, siempre van a haber mejores que tú y cuando te choques con esa muralla china de alguien mucho mejor que tú y tú te consideres el mejor vas a entrar en un hueco que va a ser difícil salir entonces siempre es mejor pensar que eres bueno haciendo lo que haces pero que no eres el mejor okay. y así siempre te mantienes evolucionando y creo que la otra que podría decir es que bueno, que dejes el ego a un lado al momento de, de hablar o compartir o, o interconectar personalmente con otros colegas o otras personas involucradas en la industria para evitar precisamente que el día de mañana muchas de esas personas eh, te, te tengan una mala impresión de ti. Porque, o sea, esto, esto de la música es un roller coaster ¿sabes? Es una montaña rusa que hoy estás arriba y otro día estás abajo. Entonces, quizás hoy estás arriba y quizás por comportarte de una manera egocéntrica con alguien, el día de mañana tú estás abajo y ese alguien está arriba. Y por esa impresión que se llevó de ti, tal vez no quiera darte la mano para volver a estar arriba. Y eso es muy, muy importante que, que lo tomes en cuenta. Que es algo que yo he considerado que muchos artistas hoy en día como okay. Yo lo aprendí a los, a los coñazos y, y hoy en día siento que es lo mejor que puedes, que puedes ser, eh, ser natural, ser humano y no ver a los demás como, como desde arriba, desde un tope, sino más como un igual a ti. Independientemente de los números o de lo exitoso que sea tu proyecto, siempre tienes que ver a un artista o a otros coartistas o a otros compositores, o productores al mismo nivel que tú, a nivel artístico porque todos están haciendo música. Entonces eso también es muy importante. Creo que esos son los tres consejos que hay. Ok,
0: me encantan los consejos. Llevamos los consejos. Tus redes sociales.
1: Eh, en Instagram me pueden conseguir como Kit Fresco con doble D, Kit de Niño en inglés, y fresco, bueno, fresco de frescura pura. Este. En, en Twitter me pueden conseguir como arroba chamofresco. Y en Facebook me pueden conseguir como Kit Fresco Latin, tal cual como suena. Kit Fresco Latin. Este también eh, me pueden conseguir en Among Us. <risa> no, <mentira. risa> agradecido Mariano por la invitación. No, vale, programa. el placer es mío. Lo disfruté mío, muchísimo. De eh, y qué bueno que sigas abriendo, como te digo, esta ventana para nosotros, para hablar un poquito más de, de nosotros y fuera de lo, de lo laboral, sino también a lo personal y también todo lo que ha sido este camino hasta el día de hoy. En cada uno de los proyectos que hay. Ay, gracias,
0: de verdad. Muchas gracias por venir. Ya saben, nos pueden conseguir. En todos lados, como Pim Pum Pam Podcast, en todas las plataformas de podcast y en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Pim Pum Pam P, porque era muy largo y no entraba ahí. Bueno.
1: Yo siempre tengo un problema con Pim Pum Pam, porque no sé, siempre se me olvida y no sé si es Pim Pam Pum, Pim Pum Pam, Pam Pum ping entonces, me da pero... risa,
0: a mí me da risa porque se me escriben Pim Pam y yo, ah, sí. Tranquilo, ya entendí, no pim, pa, pum, pim, pam, pum, A mi pam, mamá pum, le pasa sí,
1: sí, ya. Yo sé que <risa> Yo le... pam y pum, sé que es el programa de Nana Y ya, Exactamente. no importa el orden de los factores
0: <risa> Bueno, gracias Por ver este episodio Mándenos historias viendo el episodio Escuchándolo, si lo están Escuchando en Spotify, en Apple Podcast, si lo están viendo en YouTube Donde sea, dejen sus comentarios De todo lo que dijo Ale Aquí en el episodio De verdad, un placer Nos vemos, chaito Bye bye
1: bye ¡Yay! ¡Aplausos otra vez!